0: Volker Wiedemann Show, der Unternehmer Podcast, der einzige Gamecast, der anspruchsvolle Unterhaltung
1: und herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vereint. Begrüßen
0: Sie ihren Showmaster, Volker Wiedemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volker Wiedemann Show, in der wir spielerisch interessante Einblicke in das Unternehmen und das Leben von spannenden und herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten bekommen. Spielerisch bedeutet, ich spiele mit meinem Gast fünf Spiele. Und wenn dieser drei von fünf Spielen gewonnen hat, winkt dem jeweiligen Gast ein einmaliger Preis. Er bzw. sie wird in meine Hall of Fame der erfolgreichen Unternehmer aufgenommen... Und die Podcast-Folge wird ausgestrahlt. Höchste Konzentration ist also bei dieser Folge mit dem Motto Organisation angesagt, um am Ende einen der begehrten Plätze zu ergattern. Und als meinen heutigen Gast darf ich recht herzlich begrüßen, Herbert Nissel. Herzlich willkommen, Herr Nissel, in dieser podcast -Sendung.
0: Ja, schönen Dank, Herr Wiedemann, auch zurück. Herzlich willkommen, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, super, sehr schön. Ja, und die Zuhörer wollen natürlich jetzt auch gleich mal wissen, wer ist denn eigentlich Herbert Missel, ja, und so ein bisschen ähm, Hintergrundinformationen zu ihnen bekommen, was berechtigt sie heutzutage mein Gast zu sein? Und deswegen erzähle ich mal ein bisschen was zu Ihnen, was ich recherchiert habe. Und als ich ein bisschen nachgeforscht habe, ist mir der Satz so in den Sinn gekommen, die Überschrift, der Mann, der seine Träume Wirklichkeit werden lässt. Denn ich denke, wenn man einen wenn man Mann fragt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ja, was würdest du gerne in deinem Leben erreichen? Und ja, dann kommen halt so Antworten wie zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Unternehmen gründen oder... Segelflieger fliegen und die Fluglehrerlizenz erwerben oder zum Beispiel einen eigenen Motorsportrennstall haben, vielleicht auch dem Bundeskanzler einmal die Hand schütteln oder sogar auch ein eigenes Fußballstadion besitzen. Herbert Nissel träumt nicht mehr davon, denn er hat in den letzten Jahren all diese Träume bereits erfüllt. Mit 25 Jahren gründete Herbert Nissel das Unternehmen IVO GmbH im Familienhaus der Eltern als, Achtung, Vorstandsvorsitzender. Das stelle ich mir ganz spannend vor, wenn man im Elternhaus Vorstandsvorsitzender ist. Und das Unternehmen ist dann später nach 15 Jahren in die Impuls Finanzmanagement AG umgewandelt worden. Und das Unternehmen kennt man heute sicherlich auch noch. 2018 hat er dann die Geschäfte übergeben und seitdem ist er als geschäftsführender Gesellschafter der Covago Vertriebsservice GmbH tätig und er gibt sein langjähriges Wissen als Business Angel und Mentor in der Covago Versicherungsmakler GmbH weiter. Ja, das Unternehmen Impuls Finanzmanagement AG, wir haben gerade darüber gesprochen, es hatte damals erstaunliche 1.000 Mitarbeiter. also ist wirklich eine, eine, eine Wahnsinnszahl an Mitarbeitern, die sie da aufgebaut haben. Das Unternehmen hat Herbert Nissel eben mit seinen Geschäftspartnern so erfolgreich geführt, dass er dafür mehrmals und in Folge ausgezeichnet wurde. Ich habe gezählt dreimal Bayerns Best 50, dreimal Deutschlands beste Arbeitgeber, einmal davon sogar Platz 2 direkt hinter Microsoft und vor Google. Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister, Human Resource Excellence Award, Nummer 1 Spezialvertriebe im Cash Magazin. Und ja, letzten Endes überreichte Olaf Scholz, der damals noch der Bundesarbeitsminister war, eben höchstpersönlich die Auszeichnung. Deutschlands bester Arbeitgeber. Darüber hinaus hat Herbert Nissel es geschafft, das Unternehmen mehrere Male in Folge auf Platz 1 im Ranking der Spezialvertriebe für Versicherungen zu hieven, einmal sogar mit einem siebeneinhalbfachen Umsatzabstand zum Zweitplatzierten, wobei das Unternehmen selbst eine Steigerung der Provisionserlöse von knapp 25% Prozent erzielte. Als Grund für diesen Erfolg gab Herbert Nissel einst in der Frankfurter Allgemeinen zu Wort, zu uns kommen die Menschen freiwillig, weil das Unternehmen einfach ein kundenorientiertes beratungskonzept verfolgt um den namen des unternehmens noch sichtbarer zu machen entschied sich die führungsspitze um herbert missel als namensgeber für das fußballstadion in augsburg zu fungieren und so gingen kurze zeit später die fußballbegeisterten in die neu benannte Impuls-Arena. Herbert Nissel behauptet von sich selbst, ein angeborenes Fehlverhalten zu haben, denn er begeistert sich insbesondere für alles auf vier Rädern und so fand er seine Leidenschaft im Go-Kart-Fahren. Jedoch ist ihm das einfache Rundendrehen nicht genug, wie ich gelernt habe. Er braucht die Challenge, weshalb er einen eigenen Go-Kart-Rennstall gründete und einst Deutschlands größte Kartflotte mit 40 professionellen Karts unterhielt. Oder vielleicht sogar noch unterhält. Herr Nissel, haben Sie die noch? Oder Nein, die leider nicht
0: das? mehr. Wir haben 2015 uns Renativen eingestellt, weil irgendwann der Aufwand sehr, sehr groß wurde und mit dem Wachsen des Unternehmens auch viele Aufgaben zu vergeben waren. Insofern musste dann die notwendige Funktionalität im Vordergrund und stehen der Spaß etwas zurückrücken.
1: Okay, ja, schade an der Stelle wahrscheinlich, weil Sie haben ja ist schon selber gesagt eben, Sie haben da eine, eine Dysfunktion sozusagen, eine angebrochene Dysfunktion. Aber gut, ich glaube, das andere macht Ihnen nicht viel weniger Spaß, so wie wir mitbekommen haben, ein Unternehmen auf 1000 Mitarbeitern aufzubauen, ist wirklich eine Ansage. Ich glaube, wir können uns heute freuen, sehr, sehr viel von Ihnen zu lernen, viel von Ihnen mitzubekommen. Denn sie haben doch einiges an Potenzial und einiges an Erfahrungen, die sie mit uns hier teilen können. Ja, ich habe am Anfang schon erwähnt, dass es sich hier um eine Game Show handelt, um einen Gamecast, so haben wir ihn auch genannt. Und deswegen möchte ich auch gleich mal mit dem ersten Spiel anfangen. Und das erste Spiel heißt... Ich sehe was, was du nicht siehst. Und... Ja, man kennt das ja, dieses Spiel von den Kindern, also zwei Kinder sitzen oder mehrere Kinder sitzen zusammen und beschreiben irgendein Objekt im Raum und umschreiben das mit Farbe oder Sonstiges. Und ich möchte mit diesem Spiel Sie einfach so ein bisschen kennenlernen. Welche Person sind Sie? Ja? Für diejenigen, die das Video jetzt sehen, wir sind beide in einem relativ neutralen Raum. So sieht man auch bei Ihnen im Hintergrund. Nichtsdestotrotz, äh, ich denke, Sie kennen Ihr Büro relativ gut, indem Sie fast tagtäglich vielleicht drin sitzen. Und mich würde es mal interessieren, dass Sie unsere Zuhörer einfach mal auf eine Reise durch Ihr Büro mitnehmen. Also mich würde es mal interessieren, beschreiben Sie mal Ihr Büro, was finden wir da? Also Schränke, welche Farbe, was hängt an der Wand, was steht so rum, welchen Schreibtisch haben Sie und sowas? Also einfach so, dass der Zuhörer so ein bisschen eine Idee bekommt, wie ist der Arbeitsalltag von Herbert Nissel in seinem Büro?
0: Sehr gerne. Zum ersten Mal in meinem langen Finanzdienstleistungsunternehmen sitze ich nicht allein in einem Büro, sondern ich sitze mit einem meiner Schwiegersöhne, dem Thorsten Schriftens als Geschäftsführer der Kovago Makler, das ist der Tatsache geschuldet, dass beide Unternehmen als Start-up gestartet sind. Eine ganz anderer Blickwinkel. Man geht sehr spärlich mit Arbeitsplätzen um. Zum ersten Mal telefoniere ich mit Headsets. War für mich am Anfang eine unglaubliche Umgewöhnung. Aber wenn man genau den Blickwinkel erhält, den man braucht, dann sieht man, dass darin unglaubliche Chancen entstehen. Nämlich auch mal zu erkennen, wie heute Geschäft zu machen ist. Wir waren als Impulse immer... Präsenzvermittler, das heißt, unsere Vermittler waren jahrelang am Kundentisch. Die letzten zehn Jahre haben wir dann zugleich einen Online-Vertrieb aufgebaut, lange vor der Digitalisierung. Es gab noch keine Digitalisierung, haben aber online verkauft und wenn ich heute erleben darf, wie mein Schwiegersohn, der ja als Cyberversicherungsspezialist mit Start-up-Interessenten redet, wie schnell die im Perdue-Modus sind, wie schnell sich die als Unternehmer auf Augenhöhe treffen, dann muss ich sagen, ist das ein Erlebnis, das mich tagtäglich begeistert. Aber zur Frage zurück: Unsere, Unser Büro ist mit weißen Wänden gestrichen, wir haben grauen Boden, wir haben graue Möbel und die Deckplatten sind in Eiche hell gehalten, schwarze. Ledersessel in Anführungszeichen und an einer der großen Wand haben wir ein Bild sitzen und jeder kennt den Spruch von dem Fels in der Brandung Wüstenrot. Den haben wir ein bisschen imitiert in den Farben der Kobago. Es ist ein großer Eisblock, der von Wasser umschwommen wird und das ist unsere Imitation und Interpretation von dem Kowagesischen Fels in der Brandung.
1: Ah ja, super. Okay, prima. Also das heißt, neues Terrain, das Sie äh, da jetzt betreten haben. Früher Einzelkämpfe, wie Sie so immer so schön heißt, also ja, allein im Büro gewesen, jetzt Sparingspartner mit dem Schwiegersohn. Und trotz Ihrer vierjährigen Erfahrungen, die Sie bisher sammeln durften, lernen Sie noch weiterhin dazu, indem Sie Ihren Schwiegersohn in das Büro mit reingenommen haben und lauschen, wie er seine Geschäfte macht und lernen sozusagen ein bisschen das, naja, die, die neue Szene, die, die junge Szene, die, die junge Geschäftsszene einfach mal ein bisschen kennen. Ne? Wie werden Geschäfte heute gemacht?
0: Ja. Absolut, genau ja. so ist es und wir sind ja permanent im Wandeln und wir sind ja gestartet Ende 19, kurz vor der ersten Corona-Pandemie mit allen Konsequenzen. Insofern hat uns stark geholfen, dass wir ein sehr online-affines -Unternehmen, Unternehmen sind, das sehr viel mit Webmeetings abwickelt. Insofern, konnten wir mal genau hinschaut, diese besondere Seite sogar zu unserem Vorteil nutzen und unser in ganz normal weiterführen.
1: Und wie ich auch raushöre, Sie haben es ja kurz beschrieben, Wände, Teppich und so weiter, ein relativ neutraler Raum. Also wahrscheinlich, ich vermute es jetzt mal, ich. Legt es einfach mal so in, in, in meinen Mund oder in Ihren Mund. Relativ fokussiertes Arbeiten, kaum Ablenkung äh, durch irgendwelche Sachen, die rumstehen, rumliegen oder sonstiges, sondern wirklich fokussiert, schlicht und auch nicht, nicht so. Kann natürlich sein, dass noch ein paar andere Sachen an der Wand hängen, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, eher so, ja, wirklich fokussiert einfach, neutral, relativ neutral.
0: Sie, Sie haben recht, es befindet sich noch eine Flipchart, weil wir schnell mal spontan Meetings machen, indem wir schnell mal Impulse aufnimmt und die Schreibtische werden dominiert durch zwei Doppelbildschirme, die man heute zweifellos braucht, wenn man online Verträge abschließt. Es gilt ja ganz viel Papierwerk zu unterschreiben bzw. schreiben zu lassen mit digitalen Unterschriften. Also es ist sicherlich technisch dominiert, aber es ist nicht ungemütlich, weil die Nutzer in Form von Menschen doch verschiedene farbige Seiten haben.
1: Okay, in Form von Anzügen oder schrägen Frisuren oder Haarfarben oder auch mal eine bunte Kaffeetasse.
0: Gut, ganz gute Bemerkung. Es war früher viel formaler Anzug mit Krawatte, heute ist es legerer. Uh, Lässiger bedeutet, ich glaube, auch ein bisschen näher, darum bevorzugt in den Startups auch immer wieder das Pardu. Man ist heute auf Augenhöhe. Früher alle per sie, heute alle partout, auch durch die verschiedenen Altersgruppen. Und ich glaube, durch das Legere ist man schneller auf einer Wellenlänge, versteht sich vielleicht ein bisschen besser. Und das Ganze ist in meinen Augen auch eine Plattform, die deutlich Erfolg verspricht. Okay,
1: super. Vielen Dank dafür, für den kurzen Einblick in das Büro von Ihnen und auch vielleicht ein Stück weit die Persönlichkeit, wie Tickt so ein Herbert Missel, was ist so sein, sein Arbeitsalltag? Erstes Spiel damit vorbei. Wir gehen gleich weiter in das nächste Spiel, in das zweite Spiel. Und das Spiel heißt Montagsmaler! Ich hatte sie ja im Vorfeld gebeten. Ich hoffe, sie haben sich auch vorbereitet, dass sie einen Zettel und einen Stift dabei haben. Sehr gut, perfekt, prima. Genau, Montagsmaler kennt man auch noch aus dem Fernsehen. Zwei Teams treten gegeneinander an und malen etwas auf und das Team muss es erraten, was gemalt wird. Und ich habe mir in der Volker Wiedemann-Show vorgenommen, dass wir jedes Cover, also von Ihnen, Gast, das Cover individuell gestalten. Und das wäre natürlich jetzt langweilig, wenn ich das mache. Deswegen dürfen Sie, Herr Nissel, das jetzt heute machen: das Cover für diese Folge des Podcasts dementsprechend malen. Deswegen wäre es schön, wenn Sie ein kurzes Gemälde, eine Skizze, was auch immer, anfertigen können. Und zwar mit dem Motto: So sieht ein begeisterter Kunde von Herbert Nissel aus. Ja, ich würde Ihnen dafür zwei Minuten Zeit geben, dass Sie da eine kurze Skizze anfertigen, was Sie sich darunter vorstellen, wie ein begeisterter Kunde von Ihnen aussieht und wenn Sie dann fertig sind, dann halten wir das mal kurz in die Kamera, sodass die Zuhörer oder Zuseher, die jetzt schon das Video mitverfolgen, das schon gleich mal mit sehen können und man sieht es sie ja dann spätestens auch natürlich in dem Cover. Aufgabe soweit verstanden?
0: Absolut. Meine malerischen Kompetenzen halten sich absolut in Grenzen. Ich weiß,
1: da stehen Sie nicht alleine. da.
0: Aber ich glaube,
1: ich habe eine Idee dazu. Sie haben eine Idee. Also dann 3, 2, 1 und go. Vielleicht können Sie auch parallel ein bisschen was erzählen dazu, was Sie schon malen, dass wir schon mal eine Idee bekommen. Ich mache das relativ
0: einfach. Achso, okay. Ich erinnere mich immer gerne an die Gesichtsausdrücke von zufriedenen Kunden. Okay. Und damit habe ich, glaube ich, schon den richtigen Impuls setzen dürfen. Okay, super. Wir haben ja in der Länge der, der Beratungszeit und ich hatte ja heute oder dieses Jahr mein 40-jähriges Jubiläum seit 40 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt dann vielleicht zwei Arten von zufriedenen Kunden. Zum ersten jeden Kunden, die man mal im Wettbewerb zu anderen ordentlich zufriedenstellend beraten hat. Ja. Und dann gibt es den Kunden, der ja die Erwartungshaltung, was kommt denn da mal als Ergebnis, wenn man mal die Vermögensbildung anschaut, nach 25, 30 oder mehr Jahren. Und wenn dann der Gesichtsausdruck immer noch der gleiche ist, dann hat man ziemlich optimal gearbeitet. Und ja, genau. Kraft meines hohen Alters, Glaube ich, dass ich den einen oder anderen diesbezüglich gut beraten habe. Und es gab oft mal den Anruf: gibt es denn den Spinner ein bisschen noch? Dann sage ich am Apparat: okay. Oh, Sie waren vor 28 Jahren bei mir. 111.800 Euro kommen zur Auszahlung. Und da gibt es nur einen Blickwinkel. Das können Sie sich doch vorstellen.
1: Ja, ja, klar, genau, genau, genau. Und da sind wir jetzt, glaube ich, gleich gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Ich darf es Ihnen mal zeigen. Ja, ja, zweimal. Sie es euch mal rein. Sie können es euch noch ein bisschen näher halten
0: oder dass man. Das richtig erkennt?
1: Genau. Zweimal.
0: zweimal. Ja, Sie sehen, zweimal einen Schmeili, zweimal einen lachenden Kunden, aber im ersten Aufschlag bezüglich der Qualität des Beratungs- und noch gewichtiger bei Auszahlung im Beispiel der Altersvorsorge, die dann auch nochmal bestätigt, ich bin vom richtigen Mann beraten worden.
1: Okay, super. Also Sie sehen Ihre Kunden ja zweimal in dem Sinne und immer das strahlende, immer das strahlende Lächeln. Und ich glaube auch, ich sehe es ja, ich kriege es ja jetzt auch mit, so wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück. Ja? Also Sie sind, sind auch so ein Strahlemann. Und ich glaube, deswegen kommt natürlich auch die Antwort von Ihren Kunden so zurück. Und natürlich, wenn Sie zufrieden sind, ganz klar, logisch.
0: Selbstverständlich. Und man sieht ja, wie schnell die Zeit vergeht. Wir versuchen, Menschen lebenslänglich zu begleiten. Ja. Ich glaube, das ist der strebenswerteste Ansatz. Und wenn man es dann so erleben darf wie ich, dass die Lebensversicherung, die man mal vor gut 30 Jahren, 35 Jahren angeboten hat, dann zur Auszahlung kommt und der Kunde kommt wieder vorbei und fragt, was machen wir jetzt damit? Das ist ein cooles Gefühl. Das ja. ist eine echte Bestätigung. Ja,
1: das glaube ich. Das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall. Genau. Ja, super. Dann haben wir das zweite Spiel auch schon beendet. Wir gehen ja hier relativ zügig durch. Wir, wir reisen hier durch die Game Show durch. Ich bin ja total begeistert. Gut, dann gehen wir gleich über zum dritten Spiel. Das dritte Spiel heißt
0: Wahrheit oder Pflicht?
1: Ähm, kennt man auch noch. Flaschen Es gibt dann die Aufgabe, eine wahre Geschichte zu erzählen oder pflichtvoll eine Aufgabe zu erfüllen. Jetzt haben wir ein bisschen die Challenge hier. Wir sitzen in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Mit der Flasche drehen ist ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich ja dieses Spiel umgenannt in Wahrheit. So. Und an der Stelle kommt jetzt so ein bisschen Ihr Part. Da würde es mich interessieren, ich meine, wir haben jetzt in der Einleitung gelernt, Sie haben über mehrere Jahre hinweg das Unternehmen Impuls Finanzmanagement AG sehr, sehr erfolgreich geführt, 1000 Mitarbeiter aufgebaut. Irgendwann haben Sie ja mal angefangen, eben im Familienhaus Ihrer Eltern als Vorstandsvorsitzender, das finde ich, also das Bild finde ich schon aber sehr war klasse. Da waren wir noch
0: Geschäftsführer. Da war es mit GmbH und erst nach Umwandlung in die AG war es dann ein Vorstandsvorsitzender.
1: Okay, aber allein das Bild finde ich schon mal ganz klasse. Mama, der Geschäftsführer ist zu Hause ja? also irgendwie das Bild finde ich schon sehr gut. Also wir haben gelernt, es gibt sehr sehr viele Jahre, sehr viele Erfahrungsjahre, die sie hinter sich haben und das Thema oder das Spiel Wahrheit äh, beschäftigt sich damit, ich hätte ganz gern von Ihnen mal eine Geschichte gehört, eine interessante Geschichte für unsere Zuhörer, vielleicht auch eine Anekdote, eine lustige Geschichte oder irgendwas irgendwas Spannendes, einfach was was Sie für sich in Ihrem Leben, in dem Unternehmerleben mitgenommen haben, wo Sie sagen, wow, das ist eine Geschichte, die ist spannend, die ist interessant, vielleicht auch ein bisschen lustig, die kann man mal erzählen. Das ist im Prinzip, das, das weiß jetzt noch nicht jeder. ja. So ist die Impuls Finanzmanagement entstanden. Ich erzähle jetzt heute mal in der Volker Wiedemann-Show die eine Geschichte, die noch keiner kennt, zum Beispiel. Okay. Fällt Ihnen da irgendwas ein in, in der Richtung, dass Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen? Ich
0: bin jetzt, ich habe zwei Geschichten. Ich fange mal mit einer an, das Stichwort war ja, die noch keiner kennt, dann denke ich, dass wir noch mal kurz zu unserem Engagement beim FCA zurückgehen. Der FCA ist von der Regionalliga in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. In dem Zusammenhang waren wir in Verhandlungen mit Sport5, dem Vertreter des FC Augsburg. Da ging es dann um das Thema Hauptsponsumentum und Namensgebertum. Und wir waren dann so ziemlich in der finalen Runde. Wir waren mit unseren Hausanwälten. Sport5 war mit sechs Anwälten vertreten, plus die Vertreter des FC Augsburg. Und wir haben uns dann entschlossen, Namensgeber- und Hauptsponsorenvertrag zu zeichnen. Und ich sitze dann so da und schaue so ein bisschen in die Ecke. Ich sage, Mensch, was liegt denn da noch für ein Vertrag? Ach, sagte der, der Mitarbeiter von Sport5, das ist das Namensgeberrecht für die erste Bundesliga. Aha. Da sage ich, ja, geben Sie doch mal den Vertrag her. Und Sie wissen ja, wenn du Versicherungen dann musst du lernen, Verträge zu lesen. Man muss ja wissen, was hat man für Rechte, was hat man für Verpflichtungen. Und ich habe mit meinem Hausjuristen, der mich 20 Jahre begleitet hat, den Vertrag so durchgelesen und sehe, Mensch, der ist ja unglaublich preiswert. Ne? Namensrecht okay. in der ersten Liga. Wir hatten uns vorher ein bisschen erkundigt und sagten, den machen wir auch gleich fertig. Okay. Dann haben wir den... Namens das Namensrecht für, den, für die erste Liga mit unterzeichnet und alle waren fokussiert, hurra, äh, jetzt haben wir einen Namensgeber für die zweite Liga. Warum? Weil selbst Sport5 nie daran gedacht hat, dass der FCA länger als eine Saison in der ersten Liga spielt. Okay. Und Sie <lacht> wissen, wir sind immer noch dabei, allen Unkenrufen zum Trotz. Und was ist passiert? Die sind im Jahr drauf in die erste Liga aufgestiegen und dann hatten wir den bestverhandelsten Vertrag in in der ersten Bundesliga als Namensgeber. Dann kam damals FCA zu mir in Form eines Andreas Rettig und eines Peter Bürgs, der leider schon verstorben ist, sagt, Albert Nissel, wir müssen 10 Millionen nachfinanzieren. Es ist unglaublich. Können wir mal vorbeikommen? Die kommen zu mir und sagen, Nissel, kannst du dieses Engagement gleich für fünf Jahre im Voraus zahlen? Ich sage, überhaupt kein Problem. Komm, mal, seid ihr narrisch. <lacht> reden wir über mehrere Millionen Euro. Was ist denn in euch gefahren? Und haben dann Beratschlag. Und dann hat sie herausgestellt, dass eben durch unsere schnelle, Weiterführung Führung der Erstliga-Vertrag unglaublich günstig war und dann hat man noch Lösungen gesucht und ich hatte in den Wochen vorher unglaublich viele Mails, Hurra, Hurra, ihr wart es richtig gelegen, keiner hat es gedacht, aber der FCA, erste Liga und jetzt saß man da und sagen, wie können wir dem FCA helfen und weil der Vertrag so unglaublich günstig verhandelt war,
1: ja.
0: hat man dann sich entschlossen einen neuen Namensgeber zu suchen, der kriegt den Vertrag Zeiten auf an den FC Augsburg, beteiligt sich noch an den Rechten des Stadions, ist also Mitgesellschafter geworden. Und das ist dann passiert. Wir haben dann, nachdem wir diesen unglaublichen Erfolg erkämpft haben, eine Entscheidung, eine unternehmerische fällen müssen. Die keiner von uns gedacht hat. Meine beiden Mitvorstände waren von den E-Schülern bis zur ersten Mannschaft beim FCA. Einer hat bei 1860 gespielt, der Adner war Junioren, ein Nationalspieler. Und jetzt kam der Nissel und sagt, wir müssen es abgeben. Weil mir klar war, wenn ich es nicht tue, der FCA steigt ab, 99 Prozent, hat jeder gesagt, weil Impulse mitzogen, Bezogenes steigen wir ab. War mir vollkommen klar. Zwei Wochen Ruhe auf der Vorstandsetage. In der dritten Woche haben wir uns zusammengesetzt, haben wieder versucht, logisch zu denken und haben uns entschlossen, unser Engagement weiterzureichen. Zweimal fünf Jahre an die SGL, haben dann noch eine Lounge, also die Hauptsponsoren-Lounge ein Jahr lang behalten dürfen und die zehn besten business Seats für viele Jahre als kleines Dankeschön vom FC Augsburg in Anführungszeichen. Und das war eine der wesentlichen unternehmerischen Lehren, All die Dinge, wo du jahrelang hingearbeitet hast, wo du dich riesig gefreut hast, du musst aber dann irgendwann erkennen, dass du den Staffelstab weitergeben musst, weil sonst kannst du dem Verein nicht mehr helfen. Und ja. dann musstest du nicht mehr an dich denken, an die tollen Erlebnisse im Stadion, sondern du hast gedacht, Mensch, wenn der FCA es schafft, dann nur mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung und das war eine der wesentlichen Erlebnisse außerhalb des Finanzdienstleistungsthemas, aber doch in der Funktion des Vorstandstempels.
1: Ja, okay, super. Cool. Sehr gut. Also dann aufhören, wenn, wenn man das Gefühl hat, es ist am, am Höhepunkt sozusagen und man kann einfach den anderen nicht mehr unterstützen. Da muss jetzt auch mal darf auch immer jemand anders ran.
0: Emotion zurücknehmen, Ratio nach vorne. Ja, ja. Und es ist ja oft im Berufsleben so, gerade in jungen, in dynamischen Unternehmen, dann muss man einfach mal nochmal überlegen: Ist jetzt das Herz oder der Verstand? Der Verstand da, der, der Ton angeben? Die in dem Fall war es klar: Wir müssen, weil 99 Prozent haben gesagt, die steigen auf jeden Fall ab. Und dann hätten wir mit die Verantwortung, obwohl wir finanziell alles gegeben hätten. Ja, ja. Und das war dann die zweitbeste Entscheidung, ganz okay.
1: klar. Ja, super, cool, sehr schön. Sie haben gesagt, Sie haben noch eine zweite
0: Geschichte? Ja, oder? Und der, eine zweite Geschichte hat so...
1: Das bin ich jetzt natürlich sind wir natürlich auch noch gespannt. Wenn Sie schon eine zweite ankündigen, dann wollen wir die auch gleich hören.
0: Sehr gerne. hat was mit dem Kartfahren zu tun. Ach ja. Wir hatten ja die Kart-Events als zum Teil Kundenbindungssystem. Okay. Wir hatten übers Internet ganz viele Foren. Wir sind bundesweit an zehn Rennstrecken Outdoor gefahren. Wir hatten so eine Community, die uns immer gefolgt ist, waren selber Unternehmer, waren selber Macher, die aber dann zu kleinen Buben geworden sind, wie wir auch. Ja, okay. Und unter anderem hat dann Financial Times Deutschland angeklopft, wir würden gern mal so eine kleine Spalte machen. Da ging es um das Thema die Spleens für Alpha-Tiere. Okay. Und dann, dann, kam, dann kam damals so ein Journalist auf eine Rennstrecke nahe Frankfurt und äh, sagt, ich bin geschickt worden von meinem Chef, Herr Lissl, können wir mal schnell so ein 10-Minuten-Interview machen? Aha. Da schaue ich den jungen Mann so an und sage, das ist und das geht nicht. Ja, warum? Jetzt sage ich, pass auf, wir haben was ganz anderes vorgeplant. Ich habe hier Ihre Rennklamotten, Sie fahren in meinem Team mit, immer vier Fahrer, wir haben freies Training, Qualifying und dann ein zwei Stunden 40-minütiges Rennen und dann machen wir das Interview. Okay. Ja, was ist denn das? Sag ich, geben Sie mal Ihren Chef. Da habe ich den Chef angerufen und habe gesagt, Sie sind doch bekannt für authentische Artikel, für Themen, von denen Sie wissen, über was Sie schreiben. Das setzt voraus, dass Ihr Journalist heute mitsaust, wie schaut es aus, investieren wir den Tag. Dann sagt er, okay, machen wir. Lange Rede, kurzer Sinn. Der junge Mann war im freien Training dabei, der war im Qualifying dabei, dann im Rennen und nach etwa dreieinhalb, vier Stunden haben wir uns dann getroffen zum Interview. Der junge Mann hat sein Mikro mit zwei Händen gehalten, okay. er hat gezittert. Er hat gesagt, sowas hat er sein ganzes Leben nicht erlebt und aus einer Spalte ist dann neben mehr als halbe Seite in der Financial Times Deutschland geworden. Und der Journalist, der hat uns ein halbes Jahr, ist der uns von Rennen zu Rennen gefolgt, weil er so ein unglaubliches Erlebnis Okay, hat. super. Die Botschaft. Wir haben mit diesem Rennunternehmen Pulse Racing was auf die Beine stellen können, was einer alleine nicht schafft. Na, du kannst alleine mit einem Kart auf die Rennstrecke, aber du kannst dich nicht messen. Ja. Na, und wir hatten 40 Rennkarts, alle gleich, alles vom Equipment ausgestattet, mit Rippenschutzwesten, mit Helm, mit Schuhen, mit Handschuhen, was auch immer, also alle gleich, hatten immer vier Fahrer und haben dann Langstreckenrängen gefahren. Da ging es ein bisschen um Strategie, da geht es um Boxenstock, um Tankstops und so wie im richtigen Leben. Und wir haben dann schnell erkannt, Mensch, das ist ja wie in einem Assessment Center, wenn man heute in große Unternehmen geht, mhm. da müssen Mitarbeiter ja gewisse Voraussetzungen mitbringen. Die müssen teamorientiert sein, die brauchen ein bisschen Führungspersönlichkeit, die müssen ein bisschen vorausschauen, da denken, wann mache ich meinen Boxenstopp, wenn der Safety Car auf der Strecke ist, weil irgendein Kart liegen geblieben ist ne? ja. und so weiter. Und da konnte man sehen, wie schnell sich Menschen in diese Thematik einarbeiten, Führungsposition übernehmen. Und danach haben wir feststellen dürfen, diese Mitfahren bei Impulse Racing waren die am best frequentiertesten Assessment Center. Wir mussten immer Menschen ablehnen und nicht dazu buchen. Okay. Ja, also es war lebendige Verkaufsidee und viele Begrifflichkeiten, die wir im Verkauf hatten, kamen aus dem Motorsport wie Windschatten geben, Bremspunkt und so weiter. Und Windschatten geben bedeutet ja vormachen. Ja. Und das ist die entscheidende Systematik im Verkaufen. Man kann viel Rollenspiele machen, aber der beste ausbild ist der Kunde. Und bei uns war so, es waren immer zweier Teams unterwegs, ein Erfahrung und neuer. Und die haben sich gegenseitig im Verkauf abgelöst und haben relativ schnell eine gute Performance erlangt. Und beim Kartfahren war es so, wenn man unterwegs war, es gab nie Zeitmessanlagen. Mhm. Also hast du immer aus dem Gefühl. Und wir haben eine unglaublich teure Zeitmessanlage gekauft, haben die an die Stadt gestellt, haben Transponder an jedes Kart hingeschraubt. Und immer wenn der durchgesaust ist, hat er seine Rundenzeit gesehen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die erste Runde, unglaublich langsam. Ja, ja. Dann übte eine Stunde ne, mit zwei-, dreimal Pause. Dann hat er in der letzten Runde er 15 Sekunden schneller mit dem Erlebnis geht er nach Hause. Ja. Und das haben wir immer übertragen auf unsere Verkaufsbereiche und bei uns waren die Mitarbeiter immer von Montag bis Freitag fünf Tage in einem Intensivseminar mit allen Prozessen, die man im Verkauf brauchten. Am Samstag sind wir an den IPF nach Nördlingen gefahren und haben dann auf unserer Hausgradstrecke das Ganze mal in der Praxis zusammengefasst und dann waren die überzeugt, dass das, was wir in der Theorie zum Besten gegeben haben, auch funktioniert. Ja, super. Und dieses Zusammenspiel hatte einen unglaublichen durchschlagenden Erfolg und alle, die dabei waren, egal ob es Mechaniker waren, ob es die Führungskräfte waren, die Vorstände, alle haben Hand angelegt, haben mitmontiert und das Ergebnis war, man hat gesehen, wenn alle an einem Punkt zusammenarbeiten, quasi in einem Boot sitzen, dann müssen die Ergebnisse besser sein, wenn wenn alle so dahin plätschern. Und das konnte man fremden Leuten zeigen, weil wir hier sehr routiniert zusammengearbeitet haben.
1: Hm, sehr schön. Super, ja, also... Der kann man schon durchaus vorstellen, also ich bin jetzt ein bisschen neidisch, ganz ehrlich. Ich wäre da schon gerne auch mal mitgefahren.
0: Das, das holen wir mal nach. Ja, wir haben gerne. zwar keinen einzigen, wir haben keine eigenen Rennkarts mehr, Herr Wiedemann, ja. aber wir veranstalten noch äh, Rennseminare bzw. Card-Events. Und ich werde an Sie denken, wir bleiben in Bayern. Es gibt in Ampfing. Eine hochqualifizierte Strecke und ich werde mal rechtzeitig mich anmelden und werde mal fragen, ob wir miteinander hier was machen können.
1: Super, sehr gut. Dann schaue ich das Einen
0: ein... ein Abschlusspunkt noch. Ja ich habe Ihnen mal ein Bild geschickt. Da saß unser großer Auflieger mit Impulse Racing, ne, der große. Ja. Und davor standen ganz viele mit AIV-Trikots. Da gibt es auch eine Geschichte.
1: Also die kriegen wir noch schnell hin.
0: <lacht> wir haben den, den AIV ja auch mal unterstützt. Und als Hauptsponsor, weil der von heute auf morgen weggefallen ist, das war ein ganz kleines Engagement. Aber wir haben dann dem AIV empfohlen, bevor sie sich zum ersten Mal auf dem Eis treffen, vier Wochen vorher so ein Event mit uns zu machen.
1: Mhm, AIV ist für die Zuhörer, dass wir das?
0: Wird Augsburger Eishockeyverein, ein Erstleger-Eishockeyspieler. Okay, AIV ist meistens in der Mitte oder ein bisschen drunter. Und in diesem Jahr, wo die erste teamorientierte Aktion aller Spieler, das sind ja Kanadier, Amerikaner, Deutsche, Europäische, Ausländer dabei, und wir hatten einen Sohn im Event, und die haben sich gefühlt, wie wenn sie schon vier Wochen miteinander trainiert haben, und jetzt kommt's. In diesem Jahr wird der kleine AFV deutscher Vizemeister. Ach ja. Es gibt ein Buch das die Fans gemacht haben, da kennen die Babys, die kleinen Babys laufen mit Trikot, mit Impuls drauf. Das geht extrem unter die Haut. Und ja, das Alle haben gut. sich damals unglaublich bedankt und haben zum Teil erklärt, die vier Wochen früher eine Einheit zu sein, hat ja. eine unglaubliche Kraft ausgelöst. Also wir konnten unsere KTD sogar bei Profisportlern nochmal anwenden.
1: Gedankenspieler ja. Ja, ich denke, das, das beflügelt natürlich schon auch einen Unternehmer, wenn man so Spuren in Menschen hinterlassen kann, wenn man jetzt abseits des Tagesgeschäftes noch so ein verrücktes Hobby, sage ich mal, hat und damit sowohl im privaten Umfeld, aber auch im geschäftlichen Umfeld natürlich, ja, seine Spuren eben hinterlassen kann. Und ich kann mir das wirklich schön vorstellen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Trainings und Seminare in den Unternehmen, wo es darum geht, das Teambuilding aufzubauen. Und das sind immer, wird immer mit kleinen Spielen unterstützt, die dauern so eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht mal einen halben Tag lang. ja Aber ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer. Oder es gibt ja auch so, so Lego-Spiele jetzt äh, heutzutage, dass man mit Lego gemeinsam irgendwie eine Produktionslinie aufbaut oder sowas. Das ist schon eine ganz andere Nummer, wenn man wirklich so ein richtiges Kart da hat und dann ist der Mechaniker da und der schraubt rum und der füllt das Benzin nach und der nächste fährt und so weiter. Also ich kann mir durchaus vorstellen, das hat schon extrem viel Power auch in den Unternehmen. Absolut. Und Sie haben noch eine Sache gesagt, da bin ich gerade vorhin noch ein bisschen hellhörig geworden. Das ist nur so unterschwellig bei Ihnen durchgekommen. Aber ich, ich fand es sehr spannend, als Sie erzählt haben, der Reporter von der Financial Times hat sich angekündigt für eine, einen kleinen Artikel sozusagen, so, so einen Randartikel. Ja, und genau. Sie haben einen Satz gesagt, der hat mich auch wieder fasziniert. Da geht es dann auch wirklich um das Thema Verkaufen. ja? Nachdem der Reporter ja nur zehn Minuten mit Ihnen haben wollte und Sie haben dann eben in der Redaktion angerufen, bei dem Chef angerufen, und haben das geschickt verkauft, so wie sie es erzählt haben. ja? Sie wollen doch authentische Artikel schreiben. ja? Also dann machen wir das jetzt auch mal richtig authentisch. Ist doch so, sie wollen doch authentische Artikel schreiben. Ja, ja, genau, genau, genau. So, dann soll der Reporter doch bitte auch gefälligst mit uns mitfahren und so. Ja? Und das zeigt aber dann auch wieder, wenn man andere Menschen an die Hand nimmt und ihnen auch mal, was, was Besonderes zeigt, was anderes zeigt, das rechnet sich immer irgendwie. Das kommt immer wieder irgendwie zurück. Deswegen haben Sie ja gesagt, Sie haben dann auch den größeren Artikel sogar bekommen. ja. Und das war jetzt so mein Learning auch unter anderem an, an der Geschichte, dass man einfach mal was gibt, anderen Menschen etwas geben ja, freiwillig Absolut. geben, immer, immer in Vorleistung gehen. Es gibt so einen schönen Spruch, der Erfolg ist im Voraus zu bezahlen. Ja, also einfach mal so in Vorleistung zu gehen, dem anderen etwas entgegenzubringen und das rechnet sich irgendwie. Es kommt immer wieder zurück, sei es jetzt direkt über diesen, über diesen Menschen oder auch über einen indirekten Weg, über, über, über einen ganz anderen Weg. Ja.
0: Absolut und diese Erlebnisse, über die wir gerade reden, wir haben uns jetzt dazu bewogen, nochmal eine neue Company zu gründen, nämlich der Benefit Company. Wir gehen ganz gezielt auf KMU-Unternehmen zu, weil ein KMU-Unternehmen heute unter Umständen viele, viele Herausforderungen hat. Sie wissen, ja. alle suchen händeringend nach Mitarbeiter. Ja. Und wir haben das ja schon mal vor 20 Jahren sehr vorbildlich gelöst. Wir sind mit 20 angestellten Leuten in Augsburg 2001 gestartet und hatten zehn Jahre später 360 Angestellte in Augsburg. Wow. Die kriegen Sie im Versicherungsbereich nicht von der Stange. Ja. Also haben wir begonnen, mit Persönlichkeitsanalysen zu arbeiten. durften in vielen Einstellungsgesprächen erkennen, dass viele junge Menschen die Jobwahl nicht nach Berufung, sondern nach dem Zufallsprinzip gewählt haben die Steuerkanzlei im Ort, der Einzelhändler im Ort, was auch immer und haben nicht in sich reinhören dürfen. Und nach einer gewissen Zeit, ich nenne das mal so zwischen 20, 25, ist man doch ein bisschen weiter und dann zieht man noch mal Talente und wir haben uns genau auf diese Menschen bezogen, haben mit Persönlichkeitsanalysen gearbeitet und haben dann sehr erfolgreich mit dem Ergebnis der Analysen die Menschen in die richtigen Positionen bringen können. Und das wollen wir heute vielen KMUs weitergeben. Ja. Wir wollen helfen und wir stellen heute fest, dass ganz viele Arbeitnehmer noch die Sensibilisierung zu den Arbeitgebern nicht haben. Mhm. Na, die meinen, es ist ein Benefit, wenn man pünktlich Gehalt zahlt. Da kann man doch noch lachen. Also braucht man ein bisschen Anerkennung. Da spielt ein bisschen betriebliche Vorsorge eine Rolle. Da spielt aber auch eine Rolle, wie gehe ich mit diesen Menschen um. Da spielt eine Rolle, habe ich heute den neuesten Standard in der Digitalisierung, Digitalisierung bei Mittelständlern. Oft gehört, aber nie wirklich erreicht. Ja. Und so kommen wir jetzt mit einem Unternehmen, unterlegen das mit den Erfahrungen der letzten 20 Jahre und liefern diesen Unternehmen einen Input. Und uns wird es freuen, wenn wir ein bisschen dazu beitragen, dass diesen jungen Unternehmen, die ja Zivilcourage haben, mhm. alle, die sich heute selbstständig machen, die haben Zivilcourage. Die wissen, sie müssen mehr arbeiten, verdienen am Anfang weniger. Und man tut immer so, wenn das Ganz normal das ist es nicht normal. Ja. Das ist eine besondere Spezies, da habe ich eine Riesenachtung. Meine Schwiegersöhne darf ich auch in dieser Form begleiten. Und ich weiß, wie die ackern, wenn man bei null anfängt, es ist heute unglaublich aufwendig und es ist sehr intensiv, erfolgreich zu sein. Und deswegen ja. haben wir uns entschlossen, ein bisschen von unserem Netzwerk weiterzugeben, ein bisschen von unseren Erfahrungen. Und ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr ab Januar diesen Neuunternehmen sehr erfolgreich zur Seite stehen.
1: Sehr schön, prima, super. Ja, dann sind wir gespannt, was wir da von Ihnen im nächsten Jahr dann noch hören werden an der Stelle. Jetzt ist schon zwei, dreimal oder öfters das Wort Erfolg gefallen. Das ist jetzt auch so meine nächste Frage an Sie. Das ist jetzt außerhalb von Spielen. Also ich, ich glaube, die Frage ist jetzt schon fast eigentlich fast hinfälliger. Aber sie lautet, bezeichnen Sie sich selbst als erfolgreich? Oder wer ist für Sie eine erfolgreiche Person?
0: Ich glaube, dass viele Menschen in einem erfolgreichen Unternehmen erfolgreich sind. Und ich projiziere das nochmal auf unser Unternehmen heute und damals, die impuls wir konnten schaffen, dass der gemeinsame Erfolg auf ganz vielen Schultern ausgetragen wurde. Unser Credo war, jeden Arbeitnehmer zum Mitunternehmer zu machen. Ah, Was bedeutet Mitunternehmer? Mitunternehmer heißt, ich möchte mitreden. Wenn ich mitrede, übernehme ich Mitverantwortung. Das war ein bisschen das Zauberwörtchen. Ich bin aktiv dabei, ich schaffe mit und weil ich mitschaffe, übernehme ich Mitverantwortung. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt aus der Perspektive des Finanzdienstleisters werden wir ja gemessen an der Zufriedenheit des Kunden. Mhm. Und ich habe ja zweimal zufrieden schon gezeigt, also gerne in der Beratung. Aber noch wichtiger dann, wenn wir Farbe bekennen müssen, wenn es um Ablaufleistungen geht oder in der Krankenversicherung, um die Leistung, nämlich den besseren Absicherungsschutz, der dahinter steht. Und da gehört schon eine Ehrlichkeit dazu. Heute mhm. ständt man das Thema ausnahmslos mit Expertentum. Na, du kannst nicht, in, ich mach's mal platt, in der Sachversicherung der Leben, in der Kranken, all inklusive der beste Berater sein. Es ist fachlich so tief. Wir leben heute mit Experten, die in den einzelnen Fachbereichen sich als Experten aufstellen, eine optimale Beratung leisten und dann in den anderen Bereich an den nächsten Experten weitergeben. So hat in unserer Wahrnehmung heute jeder Kunde drei Ansprechpartner in den unterschiedlichen Bereichen, die sich gegenseitig unterstützen. Der Kunde erlebt, dass er bei einem Unternehmen, aber mit verschiedenen Ansprechpartnern gut aufgehoben ist. Okay. Und ich glaube, das ist der Erfolg, den wir heute setzen müssen und die ernten ja auch. Diese Menschen, die ich gerade beschreibe als Kunden, die dann nach 20, 30 Jahren immer noch zufrieden sind, die lösen bei uns ja auch eine Marketingchance aus. Ja, ja, ich habe an meine Schwiegersöhne Kinder, nämlich Töchter übergeben und jetzt übergibt der Kunde an seinen Sohn und der wird wieder Kunde. Dann sind die nächsten Generationen mit einem aktiven Prozess und ich glaube, man hat jahrelang, das außer Acht gelassen. Mhm. Man war sehr schnelllebig. Man hatte immer gesagt, abhauen, umhauen. Ne? Und, und, und das waren Dinge, die mir nie geläufig waren. Mhm. Ich habe immer die lange Kundenbindung gesucht. Ich habe immer die komplette Beratung gesucht, weil ich habe gesagt, wenn ich einmal Vertrauen erarbeite, dann ist es logisch, dass ich mehrfach ein vertrauensvoller Ansprechpartner bin. Und ich glaube, dass das heute extrem an Wert gewinnt, gerade wegen der Digitalisierung.
1: Ja, genau. Also es kostet auch unheimlich viel mehr Geld, einen neuen Kunden zu akquirieren, als Exakt. einen Kunden, den ich schon habe, ähm, nochmal mit einer weiteren Dienstleistung oder mit einem weiteren Produkt zu bedienen. Das ist einfach ein wesentlich geringerer Marketingaufwand an der Stelle.
0: Absolut so und je mehr Verträge ich habe, desto weniger Storno Abgänge habe ich. Ja, ja, insofern ist es auch nicht Selbstzweck, sondern hat auch eine wirtschaftliche Grundlage.
1: Ja, genau. Und Sie haben jetzt gerade auch noch einen schönen Satz gesagt und äh, habe ich mich auch wieder gesehen. Also da haben wir wirklich eine Gemeinsamkeit. Ich plädiere nämlich auch dafür, dass wir einfach mehr Unternehmer in den Unternehmen brauchen. Also als Bild jetzt mal, ja, so diese, diese, dieses unternehmerische Mindset, die unternehmerische Denke, glaube ich, brauchen wir mehr in den Unternehmen, sodass einfach auch der Erfolg, so wie Sie sagten, auf mehrere Köpfe verteilt werden kann zum einen, aber zum anderen einfach auch die, die, die Mitarbeiter in dem Unternehmen verschiedene Denkweisen des, des Unternehmenslenkers nachvollziehen können oder halt eben auch ihre eigenen Impulse mit einbringen können und wenn man es mal mit einem Schiff vergleichen möchte, der Kapitän ist ja auch nicht alleine und, und lenkt das Schiff. Der braucht auch seine Co-Piloten oder seine Co-Kapitäne, die ihm helfen, links, rechts schauen. Ist da noch genügend Platz, kann ich da noch weiterfahren? Und diese Co-Kapitäne, die da links und rechts stehen, die müssen natürlich auch das gesamte, den, das gesamte Schiff im Blick haben. Ja? Also brauchen auch diese unternehmerische Denkweise. Und Exakt so. Also da haben wir eine schöne Gemeinsamkeit gefunden an der Stelle. Sehr schön, freut mich. Ja, die Zeit geht uns ein bisschen voran, deswegen dränge ich jetzt mal schon, dass wir mal zum nächsten Spiel kommen. Und das ist das Spiel Nummer 4. Das lautet Ruckzuck. Ruck Auch wieder ein Spiel, was man aus dem Fernsehen kennen kann. Mehrere Leute in Folge stehen da, klopfen sich auf die Schulter und müssen innerhalb von kurzer Zeit einen Begriff erklären und immer wieder mit der neuen Umschreibung das dementsprechend machen. Ich habe das auch hier wieder ein bisschen umformuliert, weil wir jetzt nur zu zweit sind. Es ist ein bisschen schwierig, mit mehreren Leuten das zu spielen. Ruckzuck heißt das Spiel deswegen, weil ich zehn Fragen hier vorbereitet habe an Sie und Sie bekommen jetzt auch noch mal zwei Minuten Zeit und in dieser Zeit müssen Sie oder sollten Sie acht Fragen beantworten. Acht von diesen zehn Fragen, die sind jetzt nicht so schwierig, sodass das Spiel dann dementsprechend gewonnen ist. Okay. Ist soweit klar? Ja. Gut, also ich starte die Uhr, wenn die erste Frage dann ausformuliert ist. Erste Frage lautet, was hat Sie in Ihrer Kindheit sehr geprägt für das Leben und das Business?
0: Ganz einfach, als Student war ich bei der BAföG-Stelle und wollte meinen BAföG-Antrag abholen. Mit der Erkenntnis, dass meine Mutter arbeiten musste, weil ich in die Schule gehe. Und dann waren zwei Freunde bei mir, das waren Unternehmer, die haben völlig den erhalten, ich nicht. Weil die hatten steuerliche Kapitalanlagen, haben sich damit im Einkommen reduziert und wir waren um 200 Mark drüber. Das heißt, ich brauche keinen Staat, ich kann es mir selber arbeiten. Was tun Sie als letztes, bevor Sie zu Bett gehen? Ein wenig den Tag rekapitulieren lassen, was war gut und was war nicht so gut.
1: Was war, ihre schönste, was war Ihre schönste Reise?
0: Meine schönste Reise, meine schönste Reise, die war gar keine, das war die, die Flitterwochen mit meiner Frau, die habe ich verbracht bei dem Herrichten unserer Wohnung, in der wir dann gewohnt haben. Okay. Sehr. Also ich habe die Flitterwochen umgemünzt in die Behausung für meine Kinder. Meine Frau war damals schwanger, meine Frau war überglücklich, dass wir es doch noch rechtzeitig geschafft haben, eine Wohnung zu fertigzustellen.
1: Welche Farbe hätten Sie gerne an Ihrem Auto und warum?
0: Schwarz oder Andrazit-Grau, weil es einfach praktisch als die Farben insbesondere auf sauber halten. Und optisch gefällt es mir am besten.
1: Tragen Sie Ihre Armbanduhr links oder rechts? Analog oder digital?
0: Links, heute analog.
1: Was war die schlechteste Note in der Schule und in welchem Fach? Wie kam die Note zustande?
0: Meine schlechteste Note war eine 5 in Französisch, weil mein Französischlehrer ein Franzose war und wir hatten eine komplett andere Wellenlänge.
1: Was tun Sie, wenn Müdigkeit auftritt?
0: Dann gehe ich an die frische Luft, bewege mich ein wenig und komme dann wieder an den Arbeitsplatz zurück.
1: Wie viele Glühbirnen haben Sie bereits ausgewechselt?
0: Boah, viele. Unzählig viele. Ich bin nebenberuflich ganz guter Handwerker in der Familie. Also sehr, sehr viele. Heute wird es durch LEDs ersetzt.
1: Was kostet aktuell ein Liter Benzin bzw. Diesel? 2,16. Mit wem gab es den ersten Kuss? Wie war das?
0: Mir hat es umgehauen. Ein Mädchen, das <lacht> immer noch in meinem... Dunstkreis lebt, aber mit der ich nicht verheiratet bin. Okay, gut. Sehr schön. Und sie hat mich geküsst. Okay, gut. <lacht> Vielen
1: Dank für die ehrlichen Antworten. Wir sind ein bisschen aus der Zeit gegangen, aber aufgrund dessen, dass Sie da spannende Einsichten in sich noch gegeben haben, habe ich das jetzt einfach noch mal, habe ich die Uhr schon angehalten gehabt und die zehn Fragen sind durch. Vielen Dank für Ihre ehrlichen Antworten an der Stelle. Damit das Spiel auch bestanden. Ja, ich habe in der Einleitung auch kurz angesprochen, dass es heute um das Motto Organisation geht. Das Motto. Ich selbst berate ja auch Unternehmer und habe das Modell Integrales Unternehmen entwickelt, mit dem ich eben dafür sorge, dass ein Unternehmen nicht nur heute erfolgreich ist, sondern eben auch zukunftsfähig wird. Und der Bereich der Organisation ist eines dieser 85 Elemente, die ich in meinem Modell habe. Und deswegen würde ich mich jetzt ganz gerne kurz mit Ihnen über das Wort Organisation auch nochmal unterhalten. Organisation geht jetzt aber nicht in Richtung die Organisation, also das Unternehmen an sich, sondern in Richtung Mensch, Mitarbeiter, Selbstorganisation. Ja, und ich denke mal, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, wie sie es aufgebaut haben, da braucht es auch ein Stück weit gute Organisation. Ich meine, wir haben es jetzt auch gerade gesagt, die, die, die junge Generation, die jetzt nachkommt, die ihre eigenen Unternehmen, äh, neuen Unternehmen aufbaut, sollten oder brauchen natürlich auch extrem gute Organisation, weil einfach ganz andere Dinge zu tun sind als noch vor ein paar Jahren, selbst wenn man einen Mentor hat kann man natürlich viel von ihm mitnehmen, aber verschiedene Dinge müssen natürlich in die neue Zeit übertragen werden. Und Organisation, Organisationsgeschick oder Organisationstalent vielleicht sogar, ist unheimlich wichtig, gerade im Bereich, wenn man ein Unternehmen aufbaut ja, aber auch natürlich später, wenn, so wie Sie sagen, Sie sind, haben ja verschiedene Kundentermine gehabt, dann muss man sich einfach selbst organisieren können, ja. Wie sehen Sie das, wie ist Ihr Organisationsgeschick oder, ja, wir haben Sie eigentlich auch schon gehört mit dem, mit dem Go-Kart-Fahren, ja, das ist ja im Prinzip auch dieses Organisationstalent, das die Mitarbeiter da an den Tag legen durften, das lernen durften, ja, dass sie natürlich auch die Challenge gewonnen haben, dass sie meinetwegen auf Platz eins oder zwei landen, ja. Also Organisation, denke ich mal, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Oder wie sehen Sie das?
0: Absolut. Deswegen gibt es bei uns für die strategischen Positionen Handbücher. Wir haben ja mit, mal mit weit über 30 Niederlassungen gearbeitet und jede Niederlassung war ja gleich organisiert, gleich strukturiert. Deswegen gab es ein Handbuch für den Niederlassungsleiter. Es gab ein Handbuch für die Assistentin der Niederlassung, um immer wieder dieselben Rahmenbedingungen sicherzustellen. Zum einen. Und zum anderen... Wenn es dann um die vertrieblichen Themen geht, wir führen gerne mit Zielen, Ziele, die miteinander vereinbart werden, die ein bisschen unter Anstrengung zu realisieren sind, die dürfen nicht zu hoch hängen, nicht zu tief. Und da nehme ich noch mal Ihre Ausführung vom Motorsport. Wir wollen dann schon ein bisschen schneller durch die Runde peitschen, ein paar Zehntel langsamer. Und ich denke, im direkten Dialog, auch mit der Kenntnis der Mitarbeiter, mit denen redet, ist das eine relativ tolle Strategie. Also die Vertriebsunterstützer, das sind die, die im Innendienst arbeiten, gerne mit Handbüchern, und um die Regularien festzustellen, der Vertrieb auch mit einer Art Handbuch, aber dann natürlich auch im Wettbewerb zu den anderen. Wir haben ganz viel mit erfolgreichen Sportlern gearbeitet. Wir haben die Umsätze der Mitarbeiter bundesweit immer gezeigt, und zwar taggleich. Die sind stündlich aktualisiert worden, um zum Beispiel einen Mitarbeiter aus Garmisch in den Vergleich zu setzen mit einem aus Hamburg, aus Berlin oder aus Frankfurt, ungeachtet der Regionalität. Na, wir waren immer ehrlich, wir haben immer offengelegt und haben den Menschen versucht zu zeigen, was zu machen ist, wenn man ideale Werkzeuge bekommt, mit idealen Voraussetzungen um Vertrieb zu machen.
1: Und das wollte ich gerade noch fragen. Das ist schön, dass Sie jetzt gerade selber angesprochen haben. Also Sie haben den Mitarbeitern auch gezeigt, was sie tun müssen, wenn Sie feststellen, Sie haben ein gewisses Defizit im Vergleich zu den Kollegen. Oder haben Sie dann so ein Mentoring-Programm auch gehabt, dass die Mitarbeiter an die Hand
0: genommen wurden? Wir haben auch Prüfungen. Also die sind ja alle in eine gewisse Ausbildung. Wenn es ein Seiteneinsteiger waren, haben sie den Versicherungsfachmann, Fachbrauch noch nochmal nachgeholt, reine Theorie. Und dann gab es klare Wordings, die wir auch abgefragt haben. Die mussten durchlaufen werden, um auch sicherzustellen, dass es nicht nur Theorie, sondern auch in der Praxis umgesetzt wird. Und wir haben zum Teil die Verkaufsgespräche auch mitgeschnitten, haben dann Verbesserungsvorschläge gemacht, sodass wir immer wieder in einem Verbesserungszyklus eingetreten sind.
1: Also Organisation, ein Steckenpferd der damaligen Impuls, oder Impuls gibt es ja noch, aber damals, als Sie noch in dem Unternehmen waren, also ein großes Steckenpferd in dem Unternehmen, die Menschen oder die Mitarbeiter zur Selbstorganisation zu coachen.
0: Genauso. Ja. Und damit in die, in die Mitverantwortung zu nehmen, letztendlich.
1: Ja, ja, klar, genau, absolut, absolut. Damit sind wir wieder beim Unternehmen im Unternehmen, was wir gerade schon angesprochen haben.
0: Exakt so. Ich sehe schon, langsam
1: wird es so ein richtig schönes Bild hier, was wir beide hier kreieren.
0: Sehr schön, freut mich zu hören.
1: Gut, wir sind jetzt schon beim letzten Spiel angekommen. Das fünfte Spiel, bisher sind wir gut im Rennen, denke ich. Und das fünfte Spiel heißt... Glücksrad. Glücksrad heißt das Spiel deshalb, weil ich neben mir hier einen Zufallsgenerator stehen habe, den ich jetzt gleich betätigen werde. Und der gibt uns ein Spiel vor, was wir jetzt als nächstes, als letztes Spiel spielen werden. Also ich drücke mal auf den Zufallsgenerator. Spannend. Ja, es ist spannend, es ist spannend. Ich drücke mal drauf auf den Zufallsgenerator. Ja, und heraus kommt...
0: Land Office.
1: Stadt, Land, Office spielen. Man kann sich denken, woher das Spiel kommt. Stadt, Land, Fluss, ganz klar, genau. Ich habe das ein bisschen umgeschrieben, dieses Spiel. Deswegen heißt es Stadt, Land, Office. Wir wissen es. Es wird per Zufallsgenerator auch ein Buchstabe herausgegeben. Und mit diesem Anfangsbuchstaben muss man dann eben eine Stadt finden, ein Land finden, einen Fluss finden und so weiter und so fort. Ja, ich habe ein paar Begrifflichkeiten hier, die lese ich Ihnen nacheinander vor und Sie suchen sich halt einen Begriff dann mit diesen Buchstaben, den ich dann auch per Zufallsgenerator wieder wiederfinde. Und das muss jetzt nicht erstmal naheliegend sein, sondern das, was, was für Sie stimmig ist. Ja, also wenn ich Ihnen, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben den Buchstaben F mit dem Zufallsgenerator ermittelt und ich gebe Ihnen den, das Schlagwort Wohnzimmer. So, Und dann was würde Ihnen mit F zum Thema Wohnzimmer einfallen? Zum Beispiel Fernseher.
0: Genau, oder Fenster.
1: Oder Fenster, irgend sowas, genau. Ja? Aufgabe oder Spiel verstanden? Ja. Ist glaube ich, genau, super, prima. Gut, dann starte ich den Zufallsgenerator erneut und wir schauen, welcher Buchstabe hier für Sie jetzt herauskommt. Und wir sind bei dem Buchstaben R wie Richards gelandet. Das sind also acht Fragen. Ich habe jetzt kein Zeitlimit für Sie. Sie können sich ein bisschen Zeit lassen, was für Sie halt da liegend ist. Und ja, vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle dann nochmal darüber sprechen, warum Ihnen das so eingefallen ist. Gerne. Ja, super. Also, erste Frage wäre mit dem Buchstaben R. Was wäre eine Stadt für einen neuen Firmenstandort? Regensburg. Regensburg. Okay, super. Ist nicht so weit weg, kann man mit dem Auto auch noch fahren, mit dem schwarzen oder Z-grauen Auto. Was wäre ein Land für einen neuen Firmenstandort?
0: Rheinland-Pfalz.
1: Rheinland-Pfalz auch nicht so weit weg von Ihnen, oder? Kann man auch noch mit dem Auto fahren.
0: Ist in Reichweite. Genau. Meetingraum. Meetingraum. Regal. Okay. Regalsystem.
1: Regalsystem, super. Eingangsbereich des Unternehmens.
0: Rezeption. Rezeption. Hatten Sie eine Rezeption bei sich? Selbstverständlich. Also, natürlich, natürlich. Und zwar ganz unten im Eingangsbereich, ja. dass man dann weiß, in welches Geschoss man gehen darf.
1: Okay, gut. Ja, heutzutage sind ja die, sind ja in Hotels ist ja oftmals so, dass die Rezeption gar nicht mehr im Basement ist, sondern die ist irgendwo im zweiten Stock. Man muss ja erstmal mit dem Fahrstuhl hinfahren. Und äh, um das erste Gesicht des Unternehmens überhaupt mal zu sehen oder zu bekommen. Ja? Weil Rezeption ist ja eigentlich meiner Meinung nach das Gesicht des Unternehmens. Die erste
0: Anlaufstelle. Genau, der erste Punkt, der erste Anknüpfpunkt des Kunden. Herr ja, Wiedemann, Sie waren schon mal bei Impuls. Ne, Irgendwie haben wir uns schon mal getroffen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es wahrscheinlich, gibt genau. nur eine Chance für den ersten Eindruck. Absolut, absolut. Und der muss überlegt gesetzt werden. Danke. Absolut,
1: genau. Perfekt. Gut, wir kommen weiter zum Spiel. Wir hatten das Firmenwagen, Buchstabe R. Muss jetzt nicht eine Marke sein, also es kann auch was anderes sein. R.
0: Firmenwagen.
1: Also mir fällt jetzt mal spontan Reifen ein.
0: Oh, okay. Was fällt mir ein? Rückleuchte. Rückleuchte, sehr gut.
1: Ja, passt ja zum Motorsport wieder, die Rückleuchte. Na? Vollgas durch, also keine Bremse oder keine Rückleuchte von hinten sehen. Fahrt zur Arbeit. Fahrt zur Arbeit? Die Fahrt zur Arbeit.
0: Auch im Regen.
1: Im Regen. Hm? Okay. Warum kommt es spontan Regen?
0: Weil ich im Sommer, wenn es nicht regnet, mit dem Fahrrad fahre. Ah, okay. Sie haben doch gelesen, ich fahre ein bisschen Mountainbike. Ja. Und Ich, ich habe das unglaubliche Glück, ich wohne in Gasthofen und ich arbeite in Gasthofen. Okay. Und da kann ich da mit dem Fahrrad sausen, außer es regnet. Da gehe ich manchmal in mich das und da suche ich gerade noch eine Lösung.
1: Deswegen ist der Begriff Regen gefallen. Jetzt habe ich es auch verstanden, ganz klar. Und dann haben Sie, glaube ich, noch gesagt, Sie machen noch Fitnessstudio im Seniorenmodus. Das fand ja. ich auch eine schöne Beschreibung. Okay, abseits davon. Wir kommen zu den beiden letzten Kollegen oder Kolleginnen-Name.
0: Gerhard Richter.
1: Der Herr Richter, okay. Und warum der?
0: Das war einer meiner ersten Mitarbeiter als ganz junger Unternehmer. Den habe ich in Kaufbeuern getroffen und er hat dann die Impuls Kaufbeuern über lange Jahre geführt.
1: Okay, also ein treuer, loyaler Mitarbeiter, der gerne in Erinnerung bleibt. Wir
0: sind, glaube ich, 25 Jahre miteinander gegangen.
1: Miteinander gegangen ist auch ein schöner Begriff an der Stelle, genau. <lacht> so viel zum Thema ersten Kuss, was wir vorhin hatten. Naja gut, ähm, vertiefert das Thema jetzt nicht weiter. Wir kommen zum letzten Begriff für das Spiel Stadtland Office. Feierabend.
0: Reaktionszeit.
1: Reaktionszeit, okay. Ja,
0: erkläre ich ganz kurz. Ja, bitte. Wir haben sehr lange Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, wo die Feierabendszeit viel schneller war, als wir erwartet haben. Bei uns war es so, wir haben gearbeitet auf die Uhr. Oh, 19.30 Uhr, jetzt müssen wir nach Hause. Also bei uns ist die Zeit so schnell vergangen, weil wir unglaublich gern gearbeitet hat. Und das, was ich gerade schildere, ist nicht mir passiert, sondern meinen Mitarbeitern.
1: Okay, super.
0: Die haben nämlich dann reagiert, wie die Frauen angerufen und gesagt, ich habe schon zweimal das Essen warm gemacht, wann kommst du? Okay, gut. Deswegen Reaktionszeit.
1: Okay, einverstanden, super, sehr schön. Ja, vielen Dank. Das war es oder soll es auch schon mit dem fünften und letzten Spiel an der Stelle gewesen sein. Wir haben somit alle Spiele durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, fünf Spiele zu spielen.
0: Es freut mich zu
1: hören. Ich würde noch mal eine kurze Zusammenfassung machen, was wir jetzt die letzten paar Minuten gemacht haben. Also wir hatten fünf Spiele. Das erste Spiel war Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben gelernt, dass sie in einem Büro mittlerweile nicht mehr alleine sitzen, zusammen mit ihrem Schwiegersohn und da auch das neue, die New Business Welt kennenlernen. Das Büro relativ einfach aufgebaut ist, um den Fokus nicht zu verlieren. Wir haben die Montagsmaler gespielt als totes Spiel. Wir haben gesehen, und das sehen wir dann letztendlich auch als Cover für diese Folge, ein Smiley, ein grinsendes Gesicht und darunter zweimal, also eine Zahl, zwei und ein Malzeichen darunter, weil sie eben dieses Gesicht zweimal immer sehen. Zum einen, wenn Sie den Kunden das erste Mal sehen und ihm die Vorteile darlegen und dann etliche Jahre später, wenn der Kunde seine Auszahlung bekommt. Als drittes hatten wir das Spiel Wahrheit oder Pflicht? Das war ja umbenannt in das Spiel Wahrheit. Wir haben hier ein paar Anekdoten aus ihrem Leben kennengelernt. Zum einen mit der Benennung des Stadions in Augsburg zur Impuls Arena und dann auch die Weitergabe des Staffelstabs, die wirklich erforderlich war an der Stelle. Aber natürlich auch ein bisschen was aus ihrer Rennfahrerkarriere dementsprechend gelernt, was es heißt, einen eigenen Rennstall zu haben und das in das Unternehmen oder diesen Rennstall in die Unternehmen auch noch mit einzubinden und damit die Mitarbeiter, aber auch die Kunden zu begeistern. Das vierte Spiel, was wir gespielt haben, war das Spiel Ruckzuck mit zehn Fragen. Ich überlege gerade, ob mir spontan irgendwas einfällt, was, was hier war. Müdigkeit, wenn Müdigkeit auftritt, gehen sie raus an die frische Luft. Das Auto sollte schwarz oder anthrazitgrau sein. Und auch der Dieselpreis war ein Begriff, ist natürlich von Ort zu Ort und je nachdem, wann man die Folge hört, auch unter aber der aktuelle Preis ist Ihnen geläufig. Und als letztes hatten wir das Spiel Glücksrad und da die Spielvariante Stadtland Office. Und auch da haben wir noch ein paar Einblicke bekommen in das Leben des Herbert Missel, beziehungsweise auch in das Unternehmertum, ähm, so wie er sein Unternehmen aufgebaut hat. Von daher, wir haben alle fünf Spiele durchgespielt. Eingangs hatte ich erwähnt, drei von fünf Spiele müssen gespielt werden, sollen gespielt werden. Mir bleibt nur zu sagen, Herr Nissel, herzlich willkommen in meiner Hall of Fame, der erfolgreichen Unternehmer. Dieser Preis ist Ihnen jetzt sicher und die Podcast Folge wird natürlich auch ausgestrahlt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Nissel.
0: Recht herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Es war ein ganz tolles Gespräch. Es, wir waren auf und sind auf gleicher Wellenlänge. Das findet man heute nicht allzu oft, aber spricht für die beiden Personen heute in diesem Podcast. Insofern, ich freue mich sehr. nochmal. herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass Sie heute mein Gast waren. Ich glaube, wir beide werden zumindest in Zukunft noch weiterhin in Kontakt bleiben. Ich habe ja schon ein Versprechen von vernommen, dass ich mal mit Ihnen auf die Go-Kart-Bahn darf. Und ich könnten wir vorstellen, dass das der Anfang von vielen weiteren Treffen ist an der Stelle.
0: Sehr gerne. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und nochmal herzlichen Dank.
1: Klasse. Ja, dann bleibt mir auch vielen Dank den Zuhörern zu sagen. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke, dass Sie dabei waren. Und bleiben Sie zukunftsfähig. Tschüss. Wiedersehen. Das war die Volker Wiedemann Show. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht... Wer schafft es als nächstes in
0: Volker Wiedemanns legendäre Hall of Fame?